0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。在我手边呢有一本新的小林漫画《新年日历》，看到了一句话说的特别好，那也借这句话呢祝福大家新的一年好好生活，慢慢相遇。那今天呢？是我们南美漫谈的最后一集，那继续还是跟古斯塔夫一起来聊一聊南美洲那些壮美的自然风光
1: 。因为南美它的景色的特点，我觉得就是它保存的比较自然，嗯，呃，所以呢，但是它不好的就在于它就可能就相对来说会有非常非常的分散，行程也好，还是这个这个这个景点的呃安排啊，你都要很长时间。比如说最远的，你像有一些那个，呃，我知道他们有很多人去那个智利的百内公园，那也是徒步可以至少是一周以上的地方。或者是说你要飞得再远，去那个复活节岛，那从智利首都飞过去，呃，飞得飞好像六个小时。我我我觉得挺有意思的一个地方就是那个呃，阿根廷的这个莫内罗冰川。嗯。呃，它应该是现在。实际上，这个可以就是你直接就是交通工具可以达到的，这个最方便的一个冰川，就在你如果坐飞机从呃贝诺萨利斯坐到这个呃卡拉法特市以后，你就可以也是可以参加一个 tour， 啊，他、呃、就会带你去这个冰川的地区。一到这个从卡拉法特市到那里，只要一天，就是一天行程就够。但是你可以看到这个冰川，它还是活动的。它每年就是都一直在向这个这个整个大陆架这边在呃运动，天气在变热，所以每你有时候可以看到这个呃冰川坠落，就从它一个大的这个冰川上坠落到这个呃湖水里面，不一定每天，但是如果你运气好，你可以看到。然后这种冰川的感觉就是很远处的这个真的是一个山谷样的这个地方一直俯冲下来。这个距离我不知道有多远，但是看看上去就真的是那种几十公里，这个一个一个峡谷，都是这种。还有那种呃，登上冰冰川的这个呃 t r a c k i n g 你也可以去感受，就是会有想到带着你，呃，穿上这个冰靴，然后爬上这个冰川，嗯，去感受这个不同的呃冰川的颗粒，或者是颜色，或者是说这个啊、呃、冰川上就是会有各种这样的。呃，沟壑，包括它的这个冰川的融融融融水，这种各种不同的呃景象，因为整个冰川看上去就是蓝色的，嗯，就是当然没有那么干净没有看你的天气可能没有那么纯净，但是总体上它是蓝色的，气势也好，亲身的感受也好，我觉得是也是非常难得的。
0: 嗯，所以就是，嗯，首先你刚才讲的这种冰川飞落的啊，飞流直下三千尺这种感觉是挺壮观的。以从一个大的、嗯、大的这个整整体上面一块块的掉落下来，它不是这个几千米，嗯、但是它是每年在
1: 一直都在呃往前很缓慢的移动的。嗯，还有比较深刻的呃伊瓜苏瀑布，在最宽的一个瀑布嘛，在巴西和呃阿根廷的这个交界点，呃巴西这边是在下游。马类似于马蹄形那种形状，那个宽度有好几公里，落差没有什么黄果树啊那么这么大，但是因为它水的水域很宽，呃，倾泻下来之后，实际上它的声响也好，还是它这个气势也好，呃，是是非常震撼的。然后它周边呢又会有一些这种，也类似于这种呃雨林区的一些这些动植物，呃，比如说这种蝴蝶啊，比如说这种蜂鸟啊，或者是那种。呃，什么鹦鹉啊，各种什么金刚鹦鹉，这个会会有很多，平常很难看到一些东西，可以看得到
0: 。让我想起了那个动画片《里约大冒险》
1: <笑>。对，集成在一起的，连、呃、同火烈鸟那里也有。火烈鸟，我不知道是不是南美生产，但是巴西我在呃几个点好像都看到过，都有。它这个瀑布是在巴西跟阿根廷的交界点上、嗯，但是整个这个那个城市。呃，就是伊瓜苏这个城市，实际上是巴西、阿根廷和巴拉圭三国的这个，呃，都在这个城市边界
0: 。啊，我那住在这个城市的人还蛮奇特的，他会同时拥有三国护照吗
1: ？护照我不知道，但是对当地本地人来讲、嗯，呃，他可以去到去到其他街，个国家都可以。阿根廷，我当时去的时候是要查护照，但要查签证，他不让你过。但是对当地人来说，嗯、你有如果是当地的 ID， 你可以过去。呃，巴拉圭它有一个叫做东方市，实际上你就也有,有也有边境的边检站，但是实际上那个边检站因为巴拉圭比巴西更穷一点嘛，嗯，所以它这个基本上可以说就是不检查、嗯、你，除非你运气不好被查封，要不然你可以走过去。呃，但是瀑布呢是在是在这个巴西跟阿根廷的这个呃边界上面，因为它是有两条河的一个水源，最终一个汇聚地。嗯、但是这个瀑布呢，更靠这个巴西的阿根廷这边这条河多一些，所以它在在这个边界上面，就是你只有一巴西一个国家的签证，呃，建议可以坐一下直升机可能去看一下，因为我是我没坐，但是我打算是下一次如果有机会再去阿根廷的话，可能我也去阿、啊、从阿根廷那边再去看一次，因为他们说阿根廷是上游嘛，嗯，你可以看到不同的景象，就是你是看到的这个水的来源，会有不同的感受。如果你只在阿、啊、巴西这一边的话，呃、嗯，我觉得如果可以的话，可能做个直升机，就是在那个他会带你到那个上空来看一下这个瀑布的整个的来源，会光去看一个这个气势、这个身下，可能更有一个直观的感受
0: 。就视角不同哈，能多多维度的去体会一下。对
1: 对对还有，我觉得大家知道的，像什么马球、比球这些，可能都可以在。可以在网上面查到一些东西，因为很多人都会去过了。像刚才我提到那个乌斯怀亚，因为我为没有提乌斯怀亚？确实它是隔南极最。近的一个点
0: 还有一个邮局，有一个老爷爷是吧？
1: <笑>对对对对，嗯，呃，对，但是但是我我我个人觉得这个可能更是一些怎么，就是说，嗯，啊，是渲染出来的一些景点。嗯、<笑><笑>那个、嗯、那个老那个老老爷爷那个邮局确实也在那里，他也非常的负责，但是他怎么说？我去的那天我没碰到他，因为当那天有有。有暴风雨，就是雨雨比较大，那、oh. 就提前就下班了。<笑><笑><笑>你像从乌斯怀亚有的还想去等那个船票去南极的，也可能也可能可以等得到，嗯、呃，但是捡漏嘛，的时间挺多的。嗯、对，捡漏的 last minute 船票也可能有，但是等时间确实可能等的比较长。啊、呃，当然费用也是一个问题。可能最便宜的去南极的团的话，<笑>你就是到了乌斯怀亚以后。呃，我估计都会要将近啊六千美金吧，可、呃、能大概是这个样子、嗯。我看到的比这个贵，就是要我看到的最便宜、这个拉斯美利兹都会要呃八千左右，但是他们说你如果等得到的话，就是不管在乌斯怀亚或者在布宜诺斯艾雷斯，就是天天去关注这种一些类似的网站，天天去搜的话、嗯，可能会有会有便宜一点的，哦、可能五千左右的
0: 也会。守株待兔。你刚才讲的南美的，呃，交通就去一个景点比较分散嘛。嗯、呃，我记得以前呢，我看过一个就是香港的导演，嗯、呃，拍的一本就是画册的书吧。嗯、呃，然后因为他是自己得了抑郁症，然后呢，他自己就给了自己一个南美行程。他那个书的名字叫《南美南美》，然后就把南美的这种自然啊，然后色彩丰富的这种。呃，人文的这种风光啊，都拍了。然后它里面也讲了一些，就是在南美遇到的。小小意事吧，就在交通上，其实就比较折磨嘛。比如你去一个地方，可能就是飞机加大巴加火车，然后再加什么徒步，就很艰难。然后还有他，我记得他讲过有一个事情，就是在南美过机场海关的时候，他被坑了一道，我忘了是入境哪里的时候，他是包里面有半个没有吃完的苹果还是什么，就就以那种就是非本国。呃，动植物不能入境嘛，呃，被罚了重金，所以我不知道，就是你回答你在南美走南闯北哈、啊，就在乘坐交通工具上呀、啊，或者是到达景区上这块有没有呃遇到一些挑战呀、啊，或者是有一些让你难忘的事儿，或者是可以给到我们一些听友建议的。呃，南美主要靠就是飞机和汽车，这个山对比多
1: ，对他们的火车这个不是很发达。惊险经历来讲，我觉得可能更多是跟这些国家的安全或者是增值这些因素相关的。我没有在这个被，就是因为这些什么违禁的东西被罚过款，但是我有可能就说有没收过这个食物，比如说这种呃带液体的，比如说中国的辣椒酱，它<笑>这就是就是还还有这种液体或怎么样，他会他、嗯、会收你的。呃、嗯，但是另外一种呢，就是他会什么，就是。呃，你像我也到过委内瑞拉，但是我觉得那是因为这个国家安全的原因，他、嗯、会查你的东西，嗯，他会查的非常的，就是找各种理由来想要处罚你。委内瑞拉我们看到过就是有人带这个啊、呃、奶粉，他说就是他说让你开开，他说因为这个他说不知道是比如说跟毒品会类似或怎么样，嗯，你说好，那你抽检。他又他说他又不开，他要罚你的款，啊这种情况
0: ，就是故意找一个借口哈、啊
1: 啊，对，各种找、嗯、找这种借口。然后我记得我们呃有一回是带的这个中国的那个礼品，就是那个茶叶，但是是那种呃茶饼，就是那种砖茶一样那种茶饼的，嗯，那种礼盒的，他也会说这个呃他不知道是什么，你说是茶叶，他说这个没看见过这样的茶叶，他说这个不是茶叶，你像一个砖一样。然后那个里面不是还要，嗯带一把小茶茶刀嘛？嗯，他就会觉得这个也是违禁的东西，他他要你来自己证明这个东西。你说你又不可能把那个茶饼去咬一口，或者是<笑>
0: 不是？那你就来上开水<笑>。要不就接受他的罚款，要不就这把他放弃掉。就是这种交通来讲的话，我倒是觉得，我
1: 听巴西的朋友说，他们有比较，呃，开玩笑的时候，就是有一些混乱的，当时。他们说碰到过什么情况？他们碰到过他，他他跟一个朋友去呃乘飞机，然后在机场见面了，两个人是实际上是去不同的地方，就在机场刚刚碰面的，嗯，然后就聊天，嗯，就一直在聊，就开始也没有问你去哪我去哪，都会聊，嗯，然后就登机了，然后就一起走。一起去登机，就就开始以为都去同一个地方， oh. 然后突然登上飞机以后，突然说：“哎，你怎么去？我要去这个城市啊！”他说：“没有，我不去这个城市啊，为什么我去另外一个地方？”<笑>然后两个人才来,才来查票，就说看自己为什么做错了。Oh. 因为巴西这个机场，它的那个通道啊，它是工作人员检了这个安检门以后，它外面还有一套走廊，是把各个门串串,串通串通到一起的，所以他们的检票会。特别是在这个世界杯以前，会非常的简单，他不用你一个个去，呃，就是在那个登机门前再去对一次你的座位号，这样去扫一次，嗯、oh. ，或者是只要你有这个票，他就会让你进去。登机口经常换，经常会有这种，就是你从这个一口进去，然后要沿着这个一口里面通道走到第二个口，可能有这种情况，就是要转另外一个门进去那种情况。检查的不严，所以才会出现刚才说的这种情况，就是两个人坐上已经坐上飞机了，然后才发现自己坐错了，要要要跑下来去赶自己另外一趟飞
0: 机。<笑>这人也是巴西人比较心大哈，然后再加上这个机场比较灵活。这、嗯就是
1: 世界杯、奥运会之后，可能就是稍微确实是会会比较好一点，有些有一些改善，否则这个之前确实太混了、呃，因为我也在嘛，那时候就是他的这个晚点啊，哦、这个登机口的变更啊，这个。确实是非常非常的随意的，我碰到过最多的好像变过三次
0: 。我感觉就凭心情，看看那个那架飞机机长滑到哪儿了，就我想在这停就在这上、啊
1: 。也有一次，这、就是我自己的经历，就是嗯呃，跟那个登机时间可能只剩三十四十分钟了，大概嗯，然后我们还没到机场就马上就到了，然后那个巴西人还跟我说，嗯、我说肯定赶不上了呀、啊，他说没关系。飞机一头晚点，我们试一试吧。最后真的是刚刚赶上。<笑>哦、我们进去的时候，因为确实飞机晚点了、啊，是吧？你要你要停车，然后你拿着行李再去找，嗯、搬这个 check in， 然后再进去安检，再到那个登机口嘛。这、嗯、个整个时间估计也有呃半个小时左右。但
0: 是确实
1: 那个飞机也、嗯、也真的晚点了、啊，就是他说的是真
0: 的。<笑>所以还是当地人有经验哈，以后别说飞机不等人，在巴西有可能<笑>看运气看人品。试一试嘛，他说的。南美因为跟我们的跟我们隔得非常远，所以它的文化习惯或者是一些呃地域特点，确实有很大的不同。包括你就是看到一些南美的这些文学啊这些东西，叫做这个呃、嗯、魔幻现实主义，我觉得对，可能对我们来讲觉得很魔幻，对,对他们来讲觉得觉得可能就是很可能发生的事情、嗯。这个大陆我觉得是。确实，如果大家以后有这个机会，应该还是去、呃、看一看，感受不同的一种。对对对，就是发现新大陆哈、啊！虽然真的是要不远万里，那也感谢 Gustav 这几期跟我们一起来分享，呃、谢谢,、呃啊,谢,嗯、谢,谢啊，我们下期节目再聊。
1: 在那座小屋里。